0: Muito bom dia para você que deu mais audiência ainda em podcast do que o Presidente da República fazendo live! Muito boa tarde para você que expôs todo o seu preconceito ao choramingar sobre o Molusco Lula no podcast alheio! E muito boa noite para você que exportou a rachadinha para a emissora semi-oficial do governo! Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas do Tesão e do Pode Pá! Toda semana a gente traz para você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra. Então, não saia daí! Nosso capitão venceu novamente! Depois de muito sangue, suor e ameaças de e para a base aliada, finalmente temos um ministro terrivelmente evangélico no Supremo Tribunal Federal! Como nosso Jair prometeu, depois de anos de clamor deste povo tão perseguido? Uma vitória! VITÓRIA DO POVO DE CRISTO! Pouco a pouco, a Nova Era vai acabando com esta farsa de país laico. Afinal de contas, temos ou não um Messias na presidência. O bastião do povo de Deus, André Mendonça, entrará para ocupar a vaga deixada no STF por Marco Aurélio Melo, que está para se aposentar. Começa agora uma lenda história de defesa dos bons costumes, liderada pelo Escolhido, do nosso Escolhido, que deve ficar por cerca de 26 anos no cargo servindo ao Senhor e não à Constituição. Mas não pense que foi fácil ouvinte! A indicação do nosso mito foi feita em julho deste ano, e só agora foi posta para votação por Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, órgão responsável por questionar o indicado e votar se ele será aceito ou não ao STF. E depois de tanta espera, Mendonça foi sabatinado por um 8 horas pelos senadores, que votariam se ele seria aceito ou não para o cargo em questão. Foi uma verdadeira prova de resistência, patriotas. Além de aguentar ficar todo este tempo respondendo perguntas, Mendonça ainda teve que aguentar temas que claramente vão contra sua religião como o casamento de pessoas do mesmo sexo, e se ele usará a Bíblia ou a Constituição nos seus votos. E caso os ouvintes estejam se perguntando, as respostas que nosso campeão queriam dar era sou contra e risadas insanas de um radical religioso que nem lembra o que é a Constituição. Um dos que fizeram perguntas muito incômodas foi o senador Alessandro Vieira. E aqui congratulamos publicamente Mendonça por não borrar as calças ao ser questionado por um policial tão sério. O Kana perguntou se Mendonça seria submisso ao presidente durante seu mandato, que por sua vez afirmou ser subserviente apenas à Constituição. O fato de ele ter ido direto ao Palácio do Planalto para tentar comemorar com Bolsonaro sua aprovação no dia seguinte não contradiz nem um pouco sua resposta. Outra pergunta um pouco incômoda que foi feita durante a sabatina também veio de um outro conhecido nosso nos tempos de CPI da pandemia. O queridinho da esquerda Twitter Fabiano Contarato perguntou ao candidato se, por ser evangélico, ele teria oposição ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Mendonça deu uma ótima resposta pela tangente, dizendo que segue a bíblia na vida e a constituição no STF, e que irá defender o direito constitucional das pessoas de mesmo sexo ao casamento civil. A resposta foi tão bem concatenada, que conseguiu agradar tanto aos gaysistas, quanto aos evangélicos de melhor estirpe, como Silas Malafaia. Em seu Twitter, o sensato pastor que só prega o amor divulgou um vídeo revelando que, na realidade, Mendonça não é a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo coisa alguma. E sim que sua resposta foi uma maneira cifrada de dizer que não apoia, já que a Constituição Brasileira diz que casamento é apenas entre homem e mulher. Caso você não se informe por outros meios que não as lives oficiais do presidente da república, informamos que o casamento homossexual foi legalizado no Brasil em 2011, após votação unânime do STF. Com agora dois nomes na corte mais alta do país, indicados por Bolsonaro, podemos garantir que esta margem é coisa do passado. Mas nem tudo foi as mil maravilhas, patriotas. Ao ser perguntado pela senadora Elisiane Gama sobre os supostos ataques do presidente à democracia, e sobre os incontáveis pedidos de AI-5, que a população clama diariamente, André Menunça deu uma pequena deslizada e quase deixou seu bolsonarismo aparecer quando disse que a democracia foi conquistada no Brasil, sem derramamento de sangue. O senador Contarrato logo veio com seus esquerdismos para falar que houve sim uma ditadura no Brasil e que muitos morreram e foram torturados. Mas era óbvio que o esquerdista não poderia deixar por menos sem a ladainha de sempre, não é mesmo? Mendonça teve então que entrar na dança e acabou se desculpando por ter sido mal interpretado e que se referia à fundação da república. A primeira de muito muitas vezes, que os bravos militares subiram ao poder e destituíram um governo, respondendo aos clamores deles próprios e depois culpando a pressão popular, entre muitas aspas. Tirando esta pequena discordância, tudo foi bem até o final da sabatina, e vida que segue. Mas uma coisa que nos deixou muitíssimo confusos aqui no boletim foram os votos a favor de André Mendonça. Apesar de os votos serem secretos, os jornalistas comunistas sempre conseguem essas informações no inferno vermelho, chamado bastidores. Segundo o stalinista Valdo Cruz, da maoísta Rede Globo, a oposição teria sido responsável por 20 dos votos que aprovaram Mendonça. Até mesmo dois senadores comunistas safados do PT, e outros que atacaram o governo durante a CPI da pandemia, como Simone Tebet, Alessandro Vieira, Elisiane Gama e Leira Barros, votaram a favor. Além disso, vários governistas teriam votado contra Mendonça. O que está acontecendo? Entramos de vez no mundo invertido? Será que Mendonça é secretamente comunista? Isso só descobriremos nos próximos 26 anos de capítulos. Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro, para a semana de 6 de dezembro. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil em boletimb no Twitter. E fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do boletim, avaliando o nosso humilde programa no seu aplicativo de podcast preferido, cometendo um patriótico compartilhamento de nossos episódios e considerando apoiar nossa campanha de financiamento coletivo em padrim.com.br barra boletim do globalismo brasileiro, tudo junto. E lembre-se, país terrivelmente teocrata acima de tudo, Brasil acima de todos.